0: On se retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar, il y a quelque chose de chaleureux et on s'y ouais. sent bien. Le lobby, moi quand je vois ça, mais je me sens euh, genre
1: pas Ça m'a permis aussi moi
2: d'essayer de, de rencontrer des personnes qui vivent des problématiques similaires. Ça veut dire que C'est très, très gay <rire> comme, euh, comme ambiance. On
3: se lève et on parle, on dit ce que l'on ressent, on raconte qui l'on est. Cinq
2: syllabes, visibilité. Bah, à la fois je suis fière, à la fois j'ai le
3: Sur Radio Campus Paris.
2: Bonjour, bienvenue dans le lobby d'été, le magazine queer estival de Radio Campus Paris. On est ensemble pour une grosse demi-heure sur Radio Campus campusparis.org en DAB ⁇ ou sur votre application de podcast. Peut-on être queer sans faire la fête Depuis Stonewall, la fête est consubstantielle à la communauté LGBTI à tel point que même les hétéros noyotent les soirées queer. Bar, clubs, les lieux communautaires ne sont plus aussi underground, aussi cachés qu'hier, mais les LGBTI restent souvent vus comme un peuple de la nuit. Alors comment faire quand on est queer mais qu'on a le cafard des fanfares, qu'on fuit la musique forte et les soirées alcoolisées Où sont les queers calmes On a posé la question à Laureline Levy qui a ouvert en juillet la Constellation c'est un tiers lieu queer culturel sans alcool et qui ferme ses portes chaque soir à 20h. En deuxième partie d'émission, le traditionnel choix musical de Jonathan, l'agenda de Victor qui nous racontera ce qu'il a occupé pendant ses vacances. Et puis comme à chaque numéro, le portrait d'une femme qui par son action a marqué l'histoire queer. Alexandra vous propose aujourd'hui de vous replonger dans l'histoire de l'avocate féministe Gisèle Halimi décédée au cours de l'été. Mais avant tout ça, on va revenir sur l'actualité queer du mois d'août, le lobby d'été épisode 5 ça commence maintenant
1: le lobby
4: radio campus paris
2: L'ex-adjoint à la culture de la mairie de Paris Christophe Girard aurait bel et bien des choses à se reprocher. Dans les colonnes du New York Times, un homme de 46 ans a affirmé avoir été victime d'attouchements de la part de Girard alors qu'il était âgé de 16 ans. Employé comme domestique par Girard, ce dernier aurait profité de l'ascendant qu'il avait sur le jeune homme pour abuser de lui à une vingtaine de reprises pendant de nombreuses années. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol. L'élu a quant à lui annoncé qu'il se mettait en retrait mais ne démissionne pas. Une décision que pourrait expliquer sa rémunération de plus de 4000 euros en tant qu'élu du 18e arrondissement de Paris. Christophe Girard préfère mettre sa chute sur le compte d'un nouveau maccartisme, ainsi que, je cite, sur la montée de la cancel culture.
5: Ce qui s'est passé hier était un scandale. Ce qui se passe depuis un an et demi est une attaque. Étant ici aujourd'hui, nous pouvons nous défendre ensemble pour sentir que nous pouvons être en sécurité ensemble.
0: Le lobby sur Radio Campus Paris.
5: C'était
2: il y a un mois la colère de la communauté LGBTI polonaise suite à l'incarcération d'une militante accusée d'avoir endommagé la camionnette d'une association pro une camionnette affichant des propos homophobes. Ordre a été donné par la police de la détenir pendant deux mois. Ces dernières semaines, le Premier ministre ultra-conservateur Andrzej Duda a relancé son offensive LGBT-phobe portée par sa victoire aux dernières élections présidentielles. Mais la répression qui s'exerce en Pologne n'a pour une fois pas laissé l'Union européenne indifférente, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a appelé sur Twitter à la libération de la militante et quelques jours plus tôt l'UE avait décidé de couper les subventions de plusieurs zones dites libres de l'idéologie LGBT. De son côté, l'église polonaise s'est dite favorable à l'ouverture de cliniques visant à aider les homosexuels à devenir
4: hétéros.
2: Enfin, la rumeur courait depuis un bout de temps. Angèle a officialisé sa relation avec l'humoriste Marie Papillon dans un post publié sur Instagram. Le couple avait déjà été photographié à son insu par un magazine people français. Angèle termine donc joliment son année 2019-2020, fièrement entamée par Tu me regardes, qu'on entend actuellement, une chanson extraite de son album Brol où elle chantait Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur.
4: Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur.
2: Voilà pour l'actualité queer du mois d'août. Peut-on être queer sans faire la fête On va poser la question dans un instant à Laureline Lévy qui a donc créé le tiers-lieu queer sans alcool, La Constellation, c'est dans le deuxième arrondissement de Paris. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter la voix d'un auditeur.
4: Je m'appelle Amaury, j'ai 18 ans, je suis à genre, euh, et sinon je suis atteinte du trouble borderline et de phobie sociale de performance. Le milieu festif queer, euh, quand j'ai découvert que j'étais LGBT, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très envie parce que euh, quand j'allais euh, discuter avec des gens dans mon centre LGBT, bah, je trouvais euh, que tout le monde avait l'air super content de faire des soirées, de faire plein de trucs et tout, et tout le monde avait l'air de vraiment s'amuser. Du coup, j'ai très souvent eu envie d'y aller. Pareil, la Pride, on, euh, quand on voit ça de loin, on a l'impression que tout le monde est content, que tout le monde rit, que tout le monde s'amuse. C'était vraiment quelque chose qui me faisait rêver. Du coup, j'ai absolument voulu essayer d'aller à des fêtes comme ça avec des personnes LGBT ou d'aller à la Pride. Pour moi du coup le premier truc festif que j'ai fait c'était aller à la Pride et euh, c'était un truc de malade pour moi, j'étais trop content d'avoir réussi à me décider à y aller. C'était quelque chose de très fort pour moi, j'avais très envie d'y aller vu que pour moi c'est très difficile d'aller dans des foules et que souvent je suis mal à avec les gens que je connais pas, c'était vraiment un effort de ouf d'aller à un truc pareil et vu qu'il y avait de la musique, des gens qui dansaient, qui s'amusaient etc. Et ben je me disais, euh, si j'arrive à, si à y aller et à me sentir bien, mes amis vont être tellement fiers de moi quand ils vont voir ça. Moi qui n'arrive pas à parler devant trois personnes dans ma classe, c'est quand même un truc de malade. La, la première heure, j'étais super heureux parce que je me sentais vraiment dans un groupe et puis j'étais vraiment en train de m'amuser. Il y avait plein de gens qui dansaient, qui rigolaient, on marchait ensemble, on discutait, c'était cool. À chaque fois que je croisais quelqu'un et que je commençais à lui parler ou autre, et bah on me demandait mes pronoms, me demandait comment j'étais, qui j'étais, etc. Ça m'était jamais arrivé que quelqu'un vienne subitement me dire « Hey, salut euh, C'est quoi tes pronoms Parce que je sais pas trop ce que t'es !» C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Sauf qu'au bout d'une heure, j'ai commencé à fatiguer. Et quand je suis fatiguée comme ça, il faut que je rentre. Je pouvais pas aller jusqu'au bout de la marche, ça allait pas. Enfin, je commençais à entendre tous les bruits autour de moi au même niveau. Ça fait une espèce de bruit sourd absolument immonde, comme si on était dans une bulle ou sous l'eau. J'ai les bras et les jambes qui tremblent. Je, j j je, je recommence à avoir du mal à parler. J'ai chaud, je respire mal. Enfin, C'est une horreur. J'ai voulu demander à la personne qui m'avait emmenée euh, ici, euh, ici si, je pouvais, euh, si je pouvais rentrer chez moi, s'il si pouvait m'emmener chez moi. Et évidemment... <rire> Il a pas voulu. Allez, viens, on fait ça. Allez, viens, on fait ci. Viens, on fait ça. J'avais pas envie de venir porter une pancarte parce que j'arrivais plus à tenir en debout. Qu'est-ce que j'en avais à foutre de la pancarte, tu vois. Du coup, j'ai continué à marcher avec eux dans le bruit vu que de toute façon, j'arrivais pas à faire autre chose. Et il a fallu deux heures pour que, euh, que l'ami d'un ami d'un ami, ami vienne, voit qu'il y a un truc qui va voir. Il m'a pas attrapé par la main. Il a fait mine de me prendre par la main. Il fait viens avec moi. Il m'a emmené loin. Il a fait attention à ce que personne me touche. Et là, j'ai eu de la vie. Personne s'en était rendu compte. C'est comme si euh, les personnes qui. Euh, parfois ne voulait pas qu'on les touche, etc., n'existait pas dans, dans le milieu de la pride. C'est con, c'est débile et c'est ma faute parce que je voulais absolument euh, essayer de faire comme tout le monde, etc., me forcer parce que je pensais que c'était le seul moyen en fait euh, de m'amuser à une pride, de faire ça. Et en fait, euh, bah, ça m'a fait mal. Et maintenant, j'ai peur des prides. À chaque fois qu'on me dit c'est le week-end de la Pride, je fais non mais je vais chez ma grand-mère ce jour-là. Je suis pas là. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de m'amuser. J'ai l'impression que je suis obligée de m'amuser avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ou alors avec mes parents qui font juste euh, boire un verre de vin autour d'une table. J'ai l'impression que je peux pas, que j'ai pas le droit de m'amuser avec les gens de mon âge parce que je suis un peu différent.
2: Bonjour Laureline Lévy. Bonjour. Vous êtes euh, la gérante de La Constellation, ce tiers-lieu culturel LGBTI qui a ouvert euh, donc cet été, mi-juillet, dans le deuxième arrondissement de Paris. On en avait parlé euh, à cette occasion dans le lobby. Alors euh, La Constellation, pour aller vite, hein, c'est donc un tiers-lieu avec une vraie euh, visée militante. Hein, il faut le dire, on va pouvoir en reparler. Ça passe par euh, des appels à projets sur euh, des thématiques communautaires. Euh, et ça passe par une bibliothèque queer qui est installée également euh, dans vos murs. Euh, une grande recherche d'accessibilité, on va pouvoir reparler de tout ça, mais d'abord, quand est-ce que vous avez lancé, euh, décidé de lancer la Constellation D'où part ce projet, Laurine Lévy
0: Moi, j'ai fait un, un coming out assez tardif, euh, à mes 30 ans, donc il y a euh, 4-5 ans de ça, et euh, à cette époque-là, euh, j'ai juste eu envie de sortir euh, dans un endroit euh, qui soit pas forcément bah, un gros lieu de fête, parce que voilà, j'avais 30 ans, euh, je ne me remettais pas aussi bien de soirée qu'avant. Et j'ai cherché, et il y avait et pourtant à Paris, je me suis dit il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, j'avais cette idée au fond de ma tête de ah, six mois, je pouvais faire un lieu, il serait calme, il serait comme ci, il serait comme ça. Et en fait, il y a deux ans, j'ai pu quitter mon boulot avec une rupture conventionnelle. Et là, je me suis dit, bah est-ce que je retourne dans ce boulot du web où tout est très loin où est-ce que euh, je me mets à faire euh, ce lieu que euh, j'ai rêvé Et euh, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir. Et euh, vraiment, à partir du moment où je me suis dit « Ok, top, je commence les formations euh, et le business plan jusqu'à l'ouverture », il y a eu 18 mois. Et donc, c'est ça, c'est arrivé d'une volonté de moi euh, d'avoir un lieu comme ça. Euh, et au fur et à mesure du projet euh, des 18 mois je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule du tout euh, et qu'il y avait plein de gens que ça intéressait et que la partie sans alcool intéressait encore plus de monde. Euh, et voilà, et qu'en fait, il euh, y a plein de « quiet gaze
2: ». Oui, alors la, 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 la partie sans alcool, euh, elle va beaucoup nous intéresser. Donc, la Constellation, c'est aussi un bar sans alcool, ouvert de 11h à 20h tous les jours, sauf le mardi, sans musique aussi. Et donc, c'est un lieu queer, mais donc un lieu queer qui se construit, si je puis dire, à rebours euh, de tout ce qui peut se faire d'habitude en termes de sociabilité, de lieu de sociabilité communautaire, en fait
0: bah, exactement. Et puis, enfin c'est ça, mais ça n'a pas été construit comme ça. enfin Je me suis pas dit euh, « Ok, que font les autres ?» Et euh, point par point, je vais faire tout le contraire. Euh, Peut-être que c'est parce que finalement, moi, je viens pas de la restauration. Euh, ça fait plein, plein de soucis, mais ça fait que j'imagine les choses de façon différente. Et euh, c'est vrai que typiquement, la musique, il euh, bah, y en a partout. On peut pas imaginer... Euh, euh, un bar, un bistrot au Moi, quand j'ai fait des stages, on m'a dit oh, « La musique, c'est super important, ça fait le cœur de ton lieu. Si tu n'en as pas, tu pas d'identité musicale. » Un peu comme maintenant, on rentre dans n'importe quelle boutique. Forcément, il y a de l'identité musicale. Et en fait, l'année dernière, j'ai un peu testé le principe de la Constellation avec des soirées. Et puis juste, il y a une soirée où on a eu trop de monde d'un coup, au tout début. On n'a pas pu brancher la musique et on a fait toute la soirée sans musique. Et les gens étaient là oh, « qu'est-ce que c'est agréable quand il n'y a pas de musique ?» Et en fait, effectivement, on ne peut pas parler plus fort. Et bah, la musique, ça fait en fait partie des ressorts marketing qui poussent les gens à parler plus fort, à consommer plus. Et en fait, euh, nous, on s'est dit bon, bah en fait, euh, on va pas mettre de musique et voir comment ça rend. Et là, euh, bah, un, un mois d'exploitation, ça marche bien parce que euh, les gens n'ont pas besoin. En fait, ils se parlent, ils passent du temps et, euh, et personne crie et c'est plutôt agréable. Et euh, le sans alcool, euh, pareil, c'était euh, une volonté. Moi, ma copine ne boit pas et donc euh, c'est toujours un peu compliqué de trouver des endroits euh, qui sont vraiment agréables parce que souvent les gens buent. Euh, quand on ne boit pas, le serveur est là. Ah oh, bah allez un petit peu quand même, quoi, juste une grenadine. Et euh, ça, ça, nous embêtait tout simplement. Et euh, on s'est rendu compte que bah il n'y avait pas que ma copine en fait qui, qui buvait pas. Il y avait tout un tas de gens et euh, tout un tas de gens qui ne savaient pas où aller. Et euh, que ce soit des gens qui ne pouvaient pas boire, qui étaient trop jeunes pour boire, qui étaient aux narcotiques anonymes, qui avaient des maladies, qui juste n'avaient pas envie en fait. Et euh, donc on s'est dit, bah, ces gens-là, ils... enfin ces gens-là, nous, euh, on va où C'est quoi notre endroit à nous euh, et Voilà, c'est comme ça qu'on a enlevé l'alcool de la carte et qu'ensuite on essaie, d'amuser euh, vraiment à créer une carte sans alcool, sortie des Coca-Cola, euh, des Orange Nash.
2: Alors on le sait, la communauté LGBTI peut avoir un rapport, euh, pour le moins délicat, euh, à l'alcool. Euh, la communauté LGBTI est plus susceptible d'être sujette à l'alcoolisme notamment, dû notamment au en fait du stress minoritaire hein, dont on avait déjà parlé pendant le confinement dans, dans le lobby. Là, l'idée, c'est de créer euh, un safe space, un refuge où plutôt que de noyer euh, ses angoisses dans l'alcool, on se rencontre plus autour peut-être d'idées ou en tout cas euh, entre générations. C'est un peu ça
0: Alors nous, on préfère dire safer space que safe space parce qu'on ne veut pas... Euh surpromettre et dire à tout le monde « vous êtes safe » parce qu'on sait que tout le monde peut avoir des biais et que le safe absolu n'est pas possible. Euh, mais effectivement, nous, on dit bah on est un lieu où euh, globalement, vous pourrez être qui vous voulez et vous n'allez pas être regardé de haut, comme euh, dans, euh, dans un salon de thé plus classique ou un coffee shop plus classique. Aussi, on sait qu'on a euh, une communauté euh, qui souvent est précaire, donc euh, on a des prix qui sont les prix justes par rapport à ce qu'on propose. Euh, et on a essayé d'avoir un peu des prix pour toutes les bourses. Et effectivement, on voit que les gens qui viennent là, et c'est pour ça que pour l'instant, on n'ouvre pas après 20h, euh, parce qu'après 20h, on peut avoir envie d'autre chose. Mais jusqu'à 20h, en fait, on a des groupes de personnes qui viennent parler, euh, qui viennent refaire le monde. Et, euh, et en fait, on n'a pas besoin d'alcool pour refaire le monde, il suffit d'avoir des
1: idées. The, the, the Mardi Gras was my first introduction to my people. The Mardi Gras, my people, flaunting their lifestyle in a parade. And I used to watch it going, oh, there they are, my people. <laughs> They're busy, aren't they? <laughs> I used to sit there and watch it and go, where where do the quiet gays go? Where are, The Quiet Gays supposed to go. I still do.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de l'humoriste qu'on vient d'écouter, Laureline Lévy.
0: C'est Anna Gatsby dans Nanette. On avait posté euh, un extrait de ça sur le compte Instagram. Et nous, on a une broderie euh, à la Constellation qui nous rappelle ça juste à côté du bar. Euh, la Constellation, c'est exactement ça. C'est un bar pour les Quiet Gays, en fait.
2: Oui, parce que la, la fête est presque consubstantielle finalement de l'identité queer, surtout euh, dans les grandes villes. On pense évidemment aux marges des fiertés qui se voient d'ailleurs de plus en plus reprocher euh, leur aspect festif quand la raison d'être euh, des prides est d'abord euh, politique. On l'a vu avec la dernière Pride parisienne début juillet. Euh, et puis peut-être que nos auditeurs ont en tête aussi les noms de, de clubs queer euh, emblématiques. Moi, je pense au Pulp qui avait fermé ses portes en 2007, c'était un incontournable club lesbien du deuxième arrondissement ici, qui organisait même euh, des soirées en, en non-mixité. Est-ce que ça fait mauvais genre dans la communauté queer de chercher un espace calme
0: C'est une grande question. Euh, je ne sais pas. Enfin, Là, c'est marrant parce que nous, justement, en septembre, notre premier thème à la Constellation, c'est les communautés dans la communauté. Euh, je pense qu'on est tous alliés dans une communauté queer pour nos droits. Enfin, certains, justement, ne sont pas très politiques, mais en tout cas, on imagine la communauté queer comme euh, une, un rassemblement euh, de personnes qui sont discriminées euh, à cause de leur euh, orientation sexuelle ou de leur, euh, ou de leur genre, euh, et de leur présentation de genre, et, de leur, et identité de genre. Euh, mais en fait, il y, y a tout un tas de communautés différentes et il euh, y a des gens qui aiment la musique, qui aiment la fête et qui ont besoin de danser. Mais en fait, comme partout, il y a aussi des gens qui ont juste envie de calme. Et je ne sais pas s'ils sont mal vus, ces gens-là, ou s'ils ne sont pas vus. Eux, je pense qu'effectivement, ils ne se sentent pas forcément très bien partout. Euh, mais plus parce que le, le, ce qui se passe, l'ambiance ne leur va pas. En tout cas, sur des personnes neurotypiques, valides et calmes, je ne sais pas s'il y a de la discrimination. C'est des gens qui vont se sentir pas bien. Ensuite, il euh, y a une discrimination sur les pour rapport aux personnes neuroatypiques. Euh, moi, je suis une personne grosse euh, dans les endroits où tout le monde est collé les uns aux autres et où on ne peut pas s'asseoir et où j'ai mal aux fesses au bout d'un quart d'heure. C'est pas de la discrimination, mais je me sens pas la bienvenue parce que j'ai pas spécialement l'impression qu'on s'est posé la question de Comment moi j'allais me sentir dans des endroits comme ça. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que les gens ont besoin pour se sentir à l'aise. Et je pense que comme la plupart des endroits réfléchissent pas forcément comme ça, on peut se sentir mis à l'écart.
2: C'est plus une question d'invisibilité en fait, de non prise en compte de ces de ces personnes là.
0: Je pense, oui. Et d'ailleurs moi quand j'ai cherché le lieu, j'ai mis six mois à trouver le lieu. Euh, je disais à tous mes agents immobiliers que ce qui était super important pour moi, c'est que, que ce soit PMR, donc euh, accessible euh, pour les personnes à mobilité réduite. Euh, et il y a plein de lieux que j'ai pas pris parce qu'il euh, y avait des portes trop petites, il euh, y avait euh, trois marches euh, au mauvais endroit. Et euh, les agents immobiliers me disaient « mais euh, c'est n'importe quoi, hein, euh, de toute façon, il oh, y a des personnes en fauteuil, il n'y en a pas, et puis quoi, vous en avez une fois de temps en temps, c'est pas grave, vous leur direz de ne pas rentrer ». Ah « bah, En fait, euh, non, enfin, c'est un lieu pour tous et toutes. Euh, » Je ne peux pas euh, commencer par dire euh, « C'est un lieu pour tous et toutes, sauf... » Alors ensuite, est, on n'est pas parfait hein, parce qu'on a quand même des marches à l'entrée, on a un bouton d'appel pour la rampe. Donc déjà, les personnes en, en fauteuil ne peuvent pas rentrer sans avoir euh, besoin de forcément demander de l'aide, ce qui n'est pas euh, agréable pour eux et elles et le. Mais euh, voilà, on, on essaye de faire ça et effectivement de prendre en compte. Euh, les choses et les gens.
2: Ce qui est assez intéressant dans la constellation, c'est que j'ai l'impression que vous, vous montrez aussi qu'il y a moyen de vivre son homosexualité, sa transidentité, sa queerness autrement que dans des lieux festifs... Qui, qui font partie aussi d'un héritage hein, de, de, de l'histoire LGBT, je pense à Stonewall, etc. Et vivre sa queerness autrement, c'est aussi vivre, par exemple, avec de l'autisme, de l'anxiété, une mobilité réduite, euh, et donc de nombreuses discriminations auxquelles beaucoup de lieux queer ne répondent pas forcément, en fait, Loreline Levy, C'est ça que vous nous dites.
0: Exactement, exactement. Et, euh, et pour le coup, euh, je ne veux pas du tout taper sur les autres lieux de Paris, enfin, parce qu'à un moment, je me rends compte que je dis, ah, nous, c'est vachement bien, et les autres, c'est pas bien. Euh, je pense qu'en fait, juste, on a besoin de plus de lieux, parce qu'on est nombreux, et que les lieux communautaires, c'est important. Euh, et euh, je pense qu'on aurait aussi besoin de plus de lieux de fête, plus grands, euh, et pas forcément fagocité euh, par euh, des euh, personnes hétéros. Je pense à la, à cette grande soirée mythique euh, qu'est la Wadeformie, où euh, aujourd'hui euh, la Formie, de plus en plus, euh, on entend parler euh, de videurs euh, qui embêtent euh, des personnes trans, euh, de mecs hétéros relous euh, qui regardent les meufs euh, en train de danser. Donc euh, des lieux de fête, il en faut aussi, mais des lieux calmes, euh, il en faut aussi. <rire> il faut de tout en fait. Parce qu'on peut pas être légué à ah euh, bah euh, les personnes queer, euh, elles aiment juste euh, boire euh, et écouter de la musique et il euh, y a que la et la culture queer ce n'est que la fête en fait. La culture queer c'est plein 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 de choses, c'est plein de livres, c'est euh, beaucoup d'artistes, c'est euh, enfin voilà il y a beaucoup de choses à, à partager.
2: Alors, on écoutait Anna Gatsby tout à l'heure, qui d'ailleurs elle-même finalement détonne dans cette fameuse culture queer dont on parle. Et euh, si elle est aussi liée à la constellation aussi, si je puis dire, c'est qu'elle a euh, plus ou moins euh, inspiré le concept des soirées calmes que vous avez, euh, qui est né à Brooklyn et que vous avez vous-même euh, importé en France. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, bah, moi, au moment où euh, je recherchais euh, un lieu et où je me renseignais sur. Euh... Sur euh, donc le mouvement de Sober Queers, euh, qui est de plus en plus aux États-Unis. Euh, j'ai entendu parler de ces soirées calmes euh, et euh, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est la constellation en petit. Euh, et donc, euh, j'ai contacté euh, Queerette pour tester ce concept de est-ce qu'il y en a des Quiet Gays en France et à Paris euh, J'ai euh, commencé à organiser ça donc à Maria Cania, à Canal, pardon, qui est aussi un tiers-lieu du 19e arrondissement. Euh, et, euh, et on a fait trois soirées l'année dernière, la première on était six, euh, et la troisième on était 25, on a dû refuser du monde, et, euh, et c'était chouette en fait, c'était des endroits où donc en général les gens se connaissaient pas forcément, ils venaient plutôt seuls qu'en groupe, et en fait on avait différentes tables avec euh, dessus. Des cartes, que, des cartes de conversation, en fait, avec des questions. Et une personne retournait une question et toutes les personnes à la table répondaient, ce qui permettait un peu d'apprendre à se connaître, de commencer à échanger. Euh, parce que tout le truc de queerette, qui vient de la contraction de queer et introverte, euh, c'est de se dire bah, les personnes introverties pour elles c'est pas forcément euh, ultra simple d'arriver dans une pièce où on connaît personne de se lancer euh, dans un monologue et donc euh, les cartes de conversation aider à ça en plus de une lumière tamisée un endroit sans alcool euh, un endroit avec très très peu de musique euh, ou de la musique euh, calme let's
1: have
2: a kiki. I wanna have a kiki.
1: Lock the door right. let's have a motherfucker I'm let you head. I wanna have a kiki. Die, turn, work. Let's have a kiki. We are gonna serve and work and turn and hunt, hu honey.
2: Vous écoutez Le Lobby d'été sur RadioCampus.org, en DAB+, ou sur vos applications de podcast. On écoutait Let's Have a Kiki des Caesar Sisters. Et on est avec vous, Laureline Lévy, gérante donc de La Constellation, tiers-lieu culturel queer dans le deuxième arrondissement de Paris. On parlait des clubs et des bars queer tout à l'heure, de la fête. Est-ce que, selon vous, vous qui n'avez pas tout à fait trouvé votre, votre compte euh, dans, dans ces lieux, c'est ce que vous nous disiez au début de cet entretien, il y a peut-être quelque chose devenu trop mainstream maintenant, on parlait de la web for me, c'est un petit peu ça, hein, de dépolitiser peut-être dans, dans tous, ces, tous ces lieux, toutes ces manifestations
0: Moi en fait c'est un sujet qui me passionne ça, de comment, euh, comment on a petit à petit dépolitisé, comment certaines personnes de la communauté ont dépolitisé, est-ce que c'est euh, des conséquences euh, des euh, ravages du sida où on s'est dit euh, on a assez donné euh, maintenant que euh, ça va mieux on fait la fête ou est-ce que c'est des personnes qui euh, qui voient pas les les soucis et discriminations des autres euh, en tout cas euh, il y a effectivement une dépolitisation, et puis, il y a une, une vague qui dit, enfin, c'est un peu les, les, deux choses qui s'opposent dans la communauté. C'est pour ça que pour moi, on peut pas parler d'une seule communauté. C'est les gens qui faut di qui disent, bah, maintenant qu'on est reconnus et plus discriminés, il faut avoir une vie tranquille et faire comme les hétéros et, oh, c'est pas la peine de se montrer tout nu tout le temps. Euh, je quote hein, ici, c'est parce que je pense, euh, et euh, les personnes qui euh, disent non, mais attendez, on n'a pas les mêmes droits, on ne peut pas faire des enfants partout, on ne peut pas disposer de nos corps, enfin, euh, euh, on n'a pas atteint ça, quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que la fête, c'est. je pense que finalement, tout le monde aime et a besoin de fêtes d'une certaine façon, mais on peut aussi faire la fête et rester politique, en fait.
2: Parce que c'est vrai que vous, à rebours de, de ces choix assez consensuels de certains mouvements politiques et militants, euh, et ben vous visez en fait une clientèle, euh, j'ai l'impression déjà très militante. En tout cas, c'est ce que je conclue, de ce que je vois de, de, du compte Instagram et du compte Twitter de La Constellation, dont vous trouverez les références sur le site de radiocampus.paris.org. Euh, vous, vous allez chercher aussi des, 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 des gens qui sont très au fait, des combats queer, des combats féministes, antiracistes actuels.
0: Moi, je pars du fait que nos existences sont politiques euh, parce que euh, on n'a pas les mêmes droits, tout simplement. Euh, et que tant qu'on n'aura pas tous les mêmes droits, euh, moi, je suis aussi euh, militante euh, contre la grossophobie. Euh, et tant que euh, je continuerai à avoir peur euh, de pas pouvoir rentrer dans, un, dans une machine IRM, euh, on n'aura pas les mêmes droits. Euh, à partir de là, forcément, euh, ça me rend euh, très, euh, comment dire, au, au diapason, à l'écoute euh, de toutes sortes d'autres discriminations. Euh, et je ne sais pas si je vise une clientèle politique, parce que finalement, il euh, y a des gens qui viennent parler de politique à la constellation, mais c'est même pas une majorité. Nous, notre clientèle, c'est vraiment n'importe quelle personne en fait, qui a, qu a envie de calme. Par contre, ce qu'on dit, c'est que nous, on est un lieu politique. Et donc, que dans notre lieu, les valeurs du lieu, euh, pour moi, c'était important de donner des valeurs au lieu. Euh, et les valeurs de lieu, du lieu, c'est des valeurs politiques. Euh, donner la parole aux gens qui n'ont pas la parole, donner de la visibilité aux gens qui n'ont pas de la visibilité... C'est une démarche politique. Mais ensuite, je ne sais pas si c'est forcément la clientèle qu'on vise. En tout cas, nous, on dit aux gens qui ne sont pas politisés, écoutez, si vous êtes abolitionniste euh, et pas politisé, bah, peut-être qu'il y a des choses à la constellation qui vont vous déranger. Parce que nous, on ne va pas euh, fermer notre bouche euh, juste parce que on est dans un monde capitaliste et qu'il faut vendre
2: des kombucha. Eh c'est une excellente conclusion, ça. Merci <rire> beaucoup, Laurine Lévy, d'être passée dans le lobby d'été de Radio Campus Paris. La Constellation s'est donc ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 20h. C'est situé 13 rue du Sous, dans le 2e arrondissement de Paris. Une adresse que vous retrouverez euh, sur notre site, radiocampusparis.org, à la page de l'émission. Merci beaucoup, Laurine Lévy. Bonne journée. Merci
0: beaucoup. Bonne journée. <musique>
2: l'artiste française Soko qui vient rajouter de la moiteur et de l'amour à votre été avec Looking for Love, actrice, chanteuse et icône lesbienne, on ne présente plus Soko qui a sorti en juillet son troisième opus signé Feel Feelings. Ça sent bon les couchers de soleil de Californie, les joints au bord de la piscine et les dépressions façon filmographie de Sofia Coppola. De quoi agrémenter cette saison estivale post-confinement en bonne et due forme. Looking for love, Soco dans le lobby de Radio Campus Paris, c'est le choix musical de Jonathan. Le Lobby, le magazine queer estival de Radio Campus Paris. Et dans la deuxième partie de cette émission, on vous propose de plonger dans la vie d'une personnalité qui a marqué le militantisme LGBTI. Aujourd'hui, troisième épisode de la série d'été avec Gisèle Halimi, un épisode signé Alexandra.
1: Le Lobby, sur Radio Campus Paris. Gisèle Alimi était avant tout une femme révoltée. Et révoltée d'abord face aux inégalités de traitement entre hommes et femmes. Premier constat amer, son père met plus de 15 jours à annoncer sa naissance à son entourage. 15 jours pour se faire à l'idée qu'il a eu cette malédiction, avoir une fille. En Tunisie, à ce moment-là et pour ses parents, la famille idéale ne devrait être composée que de garçons. Alors la révolte se lève très tôt en elle, durement et violemment. Notamment parce qu'elle est obligée de devoir accomplir les tâches ménagères à la place de ses frères, ce qui lui paraissait monstrueux. Elle se roule par terre et crie à l'injustice. Première révolte et premier combat, des grèves de la faim. J'ai tenu bon parce
3: que c'était pas raisonné, mais, mais ça me paraissait monstrueux que je sois là à, à servir mes, mes frères qui n'étaient vraiment pas brillants, alors que moi j'avais envie de faire autre chose, en tout cas pas de les servir. Et donc et
0: finalement vous avez gagné
3: Et finalement ouais. j'ai gagné. J'étais tellement fière de gagner que comme j'avais ce que j'appelais mon, mon journal, un petit truc, j'avais écrit. Euh, euh, j'ai j'ai gagné etc. Aujourd'hui, j'ai gagné ma première part de liberté, mon premier morceau, je crois.
1: Morceau, j'ai dû écrire mon morceau de liberté. Et des morceaux de liberté, il y en aura d'autres. Celui d'étudier d'abord, parce que le savoir est une arme, une arme formidable selon elle. Et elle veut comprendre, pose des questions et cherche des réponses. Elle lit beaucoup, énormément, en cachette et veut faire des études. Ses parents issus d'un milieu très modeste ne peuvent pas lui payer donc elle remporte une bourse et devient avocate, d'abord au barreau de Tunis en 49 où elle défend les indépendantistes tunisiens qui se battent contre le colonialisme, puis en Algérie. Djamila Boupacha, militante du FLN, est accusée d'avoir posé une bombe à Alger. Elle est torturée et violée pour obtenir ses aveux. Son frère prévient Gisèle Halimi qui se saisit de l'affaire en 1960. Elle veut en faire une affaire médiatique, médiatisée. Demande à Simone de Beauvoir de rédiger une tribune dans Le Monde. Elle en écrit un livre. Jamila Boupacha sera finalement amenée. Pour lutter, pour lutter, quand c'est leur colère qui revue la terre. Les femmes aussi savent lutter, savent lutter. Demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette,
0: demande à Christine. De la Micheline, demande à
1: Hélène, Et puis Les femmes sont faites pour lutter. Gisèle Halimi lutte, agit et écrit pour le droit des femmes. Elle signe avec de nombreuses célébrités le manifeste des 343, publié dans le Nouvel Observateur. 343 femmes connues qui déclarent publiquement avoir eu recours à un avortement. Le but Dénoncer l'hypocrisie ambiante. L'avortement est à ce moment-là illégal, bien que pratiqué en France. Gisèle Halimi est la seule avocate à le signer et se sert de son histoire personnelle, ses propres avortements, dans le plus connu de ses procès, celui de Bobigny en 72. Elle y défend Marie-Claire Chevalier, adolescente de 16 ans, jugée pour avoir avorté après être tombée enceinte suite à son viol. D'emblée, elle lance au tribunal « J'ai avorté, je le dis, messieurs, je suis une avocate qui a transgressé la loi ». Elle cherche à attirer l'opinion publique et à déborder des tribunaux. Des distributions de tracts et des manifestations sont organisées avec le collectif « Choisir la cause des femmes » qu'elle a créé avec Simone de Beauvoir et Jean Rostand. Le procès a lieu jusqu'à la relaxe de Marie-Claire.
3: C'est déjà une première étape parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Euh, par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité, puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils qu aient attribué la culpabilité ailleurs, et par conséquent, à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape.
5: Non, non,
4: tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non... Tu n'as pas de nom
1: La loi de 1920, qui fait de l'avortement un crime, est rendue caduque. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête et surtout du ventre des femmes s'envole. Elle utilise la même méthode, la mobilisation de l'opinion, pour un autre de ses procès, celui d'Aix-en-Provence, en 1978, où elle défend deux touristes belges, Anne Tonglé et Araceli Colstellano, violés par trois hommes à Marseille. Même stratégie, même combat, attirer l'opinion publique, pour faire évoluer la loi française. Quand une femme est violée, on,
3: on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, à la limite elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme.
1: Le viol devient deux ans plus tard enfin un crime passible de prison. À chaque procès, elle pousse au courage et à la hardiesse des juges pour faire changer les lois. En juin 81, elle est élue députée à l'Assemblée nationale sans étiquette afin de garder sa liberté. Elle dépose une dizaine de propositions de loi en faveur des femmes. Congé parental, quota électoral pour la parité, remboursement de l'IVG et dépénalisation de l'homosexualité. À ce moment-là, les relations sexuelles ou intimes entre personnes homosexuelles sont punies dès lors que l'une d'entre elles est mineure, moins de 21 ans à l'époque, sous prétexte de la protection de l'enfance. Étant entendu que cela ne s'appliquait pas aux personnes de sexe opposé. Elle porte une proposition de loi en décembre 81 avec Robert Badinter, avocat reconnu pour son combat contre la peine de mort.
3: Mes chers collègues, on peut se demander avec le recul comment des députés français, c'est-à-dire par définition même des femmes et des hommes, devant avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales, puisque chargés de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car s'il est un choix individuel par essence et devant échapper à toute codification, c'est bien celui de la sexualité. Il ne peut pas y avoir de morale sexuelle de tous qui s'impose à la morale
1: sexuelle de chacun. La loi est votée à une très large majorité, et des combats, il y en aura bien d'autres. Elle maintient ses prises de position jusqu'à son dernier souffle. Une série d'entretiens avec la journaliste Annie Cogent vient d'être publiée deux semaines après son décès. Le titre de ce livre, « Une farouche liberté », sonne comme on appelle posthume à la relève et surtout à la révolte. Elle appelle au courage, à l'endurance et à la résilience pour ces combats qui, nous le savons, ne sont pas terminés avec des droits qui ne sont jamais définitivement acquis. Le dernier chapitre du livre est une injonction aux jeunes femmes d'aujourd'hui, je cite, j'attends qu'elles fassent la révolution. Soyez égoïstes, devenez prioritaires. » Gisèle Halimi, l'avocate féministe qui ne s'est jamais résignée, la lutte continue.
4: Et nos entraves,
3: debout, debout, debout.
2: Portrait de Gisèle Alimi qui était signé Alexandra, merci beaucoup à elle. Le lobby c'est presque fini, on a juste le temps de retrouver Victor pour son agenda de la semaine.
5: Alors moi j'ai passé mon mois d'août loin de l'animation et de la ville, donc mes conseils ne seront pas des nouveautés de première fraîcheur, mais plutôt des coups de cœur que je voulais partager avec vous. On commence avec un conseil littéraire. Si vous n'avez jamais lu, penchez-vous sur les bouquins de Tristan Garcia. Vous avez peut-être déjà entendu parler de La meilleure part des hommes qu'il a publié à 27 ans. Dans ce livre, deux hommes qui étaient amis se retrouvaient à avoir leur désaccord s'accroître sur fond d'épidémie du sida dans les années 90, aussi bien sur leur rapport à la prévention, aux médias ou à la lutte. Ces deux personnages fictifs étaient en réalité inspirés de Guillaume Dustan et de Didier Lestrade. Et en parallèle, on suivait la droitisation d'un philosophe au départ ancré à gauche, qui était un parangon de Finkielkraut. Donc ce bouquin, je l'avais lu il y a des années, et cet été je me suis plongé dans Faber, qui est un roman inclassable et difficilement racontable, que je ne saurais que vivement vous conseiller si vous êtes comme moi, originaire d'une petite ville, que vous luttez entre vos envies de mégapole et de campagne isolée, et que vous avez tendance à tout nostalgiser. Mais surtout si vous vous sentez parfois un peu perdu entre vos rêves, vos aspirations politiques et la triste marche du monde. Comme chacun sait, les luttes queer ne vont pas sans les luttes féministes. Alors, côté série, c'est Unbelievable qui a été mon gros coup de cœur de l'été. Nous y partageons la détresse d'une jeune fille de Washington, hébergée par une institution qui subit un viol dans son propre appartement. La pression de la police et de ses proches va l'amener à se contredire et les vexations et maltraitances se superposeront les unes aux autres. À quelques 3000 km de là, nous suivons deux enquêtrices du Colorado qui sont les seules à s'intéresser à un violeur en série de la région qui s'avère avoir un modus operandi. Très proche de celui de l'agresseur de la jeune victime de Washington. La série est souvent difficile, mais l'intrigue, les dialogues, le propos politique et le casse qui remplit dix fois le test de Bechdel en font un polar de haute facture qui se dévore. River Phoenix.
4: If I had a normal family and a good upbringing, then I would have been a well-adjusted person. Well, you know, normal like like a mom and a dad and a dog. So you didn't have a normal dog? Keanu Reeves When I turn 21, I don't want any more of this life. From the director of Drugstore Cowboy.
5: This road will never end. My Own Private Idaho. Enfin, j'ai profité de la moiteur de l'été pour regarder My Own Private Idaho, un grand classique du cinéma queer des années 90, réalisé par Gus Van Sant avec Kenny Reeves et le regretté River Phoenix. My Own Private Idaho, c'est une histoire d'amour et d'amitié bouleversante entre Mike et Scott, deux jeunes prostituées de Portland. Mike est narcoleptique et pauvre, alors que Scott est le fils du maire de la ville et ne se prostitue que pour emmerder son père. Mike est amoureux de Scott, qui, en dehors du travail, ne couche malheureusement qu'avec des femmes. Filmé par moments comme du théâtre et composé de scènes intimes et de dialogues ciselés, le film semble parfois inspiré de pièces shakespeariennes avant de basculer dans le road movie, quand les héros partent à la recherche de la mère de Mike, dans une quête qui les mènera jusqu'en Italie, mais aussi bien sûr, dans l'Idaho. La réalisation grandiose de Gus Van Sant nous transporte dans un univers quasi onirique et des paysages splendides. Si vous avez un moment de calme et l'envie de vous laisser emporter dans une fable douce amère pendant 90 minutes, ce film est vraiment fait pour vous.
2: Merci beaucoup Victor. Prescription à retrouver sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de cette émission déjà. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast sur toutes les applis et à nous suivre sur tous les internets. Le Lobby est une émission confectionnée cette semaine par Alexandra, Victor, Jonathan et Colin. Et la mise en onde est assurée par Jonathan Carras. On se retrouve dans deux semaines. Ciao